0: Universal Pictures e Imagine Entertainment presentan, en asociación con Relativity Media una producción de Malpaso un drama estadounidense de 2008 dirigido por Clint Eastwood y escrito por J. Michael Straczynski El intercambio basado en una historia real protagonizado por Angelina Jolie Gatlin Griffith John Malkovich Jeffrey Donovan Michael Kelly Colin Fury. Y Jason Balder Harner, entre otros actores. Los Ángeles, 9 de marzo de 1928. En una bonita zona residencial cubierta de árboles y zonas verdes, un coche pasa frente a una hermosa casa con porche, jardín y techo construido de tejas. En el interior, una mujer duerme placidamente en su habitación. incorpora y apaga el despertador que está sobre la mesilla Sale de la cama y enciende la radio Luego se coloca la bata y camina hasta la habitación de su hijo Donde abre las cortinas
1: Walter, cielo Es hora de levantarse Solo diez minutos, ¿no? Mm, lo siento, campeón, mañana podrás dormir más Para eso están los sábados
0: Christine destapa al pequeño de unos diez años Abre la puerta y ambos salen de la habitación ...luego coge un metro y un lápiz... ...contra
1: la pared.
0: Media Walter... Ben,
1: ben, 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 ben. ...eso es... ...ya está... ...ya está... ...mira, mira... ...anda, siéntate... ...que se te enfría el desayuno... ...es leche con cereales... ...tiene que estar frío...
0: ...la mujer sale de la cocina... ...mientras su hijo se sirve unos cereales... ...más tarde un tranvía circula por el centro de la calle... ...y Walter y su madre viajan en él... Christine es una bella mujer de unos 35 años... ...viste un elegante abrigo... ...y un gorro con una flor al lado... El pequeño va dormido en el asiento Mientras sostiene el almuerzo que lleva en una bolsa
1: Cariño, ya hemos llegado
0: Venga Walter se despierta El tranvía se detiene frente a la puerta de un colegio Y madre e hijo bajan del transporte Tus libros Ándale. Christine le da un beso en la cabeza para despedirse Y vuelve a subir al tranvía Que reanuda la marcha Más tarde el tranvía circula por el centro de la ciudad pasando entre altos edificios y numerosos coches. Luego la mujer lleva un uniforme y unos patines con los que se desplaza por los pasillos de la compañía telefónica en la que trabaja.
1: se pone. Un momento, por favor. Ocúpate tú, Yo ya no sé qué decirle.
0: Cristina tiene la llamada.
1: Soy la supervisora, ¿en qué puedo ayudarla? Veo que tiene una línea compartida. Por desgracia, hay gente que escucha en las líneas compartidas, ¿no? Ya, ¿y qué es lo que hace?
0: Escucha a su interlocutor con gesto de sorpresa.
2: ¿Va todo bien?
1: Um, sí, señor. Una señora tenía problemas con la conexión. Ah. Más tarde. Hola, Hola mamá. ¿Qué tal el colegio?
3: Bien. ¿Sí? Nos han hablado de los dinosaurios. Y me he peleado con Billy Makowski. ¿Qué ha pasado? Me
1: ha pegado. ¿Y tú se las devuelto? Bien. Regla número uno, recuerdas? Nunca empieces una pelea. Siempre termina. Tarde. ¿Por qué te ha pegado?
3: Porque yo le he pegado.
1: ¿Le has pegado tú antes? ¿Por qué?
3: Dijo que papá se marchó porque yo no le gustaba
1: cielo, tu padre no llegó a conocerte. ¿Cómo podrías no gustarle? ¿Y por qué se marchó? Pues porque el día que naciste tú, también llegó otra cosa por correo. Iba en una caja un poco más grande que tú, ¿sabes qué era? Una cosa llamada responsabilidad. Y para algunas personas, la responsabilidad es la cosa más aterradora del mundo. ¿Entonces se fue
3: porque tenía miedo de lo que había en esa caja? Uh -huh. Qué bobada.
1: Eso es justo lo que pensé yo.
0: Luego están en casa. Cristina apaga la radio y se acerca a su hijo que se ha quedado dormido en el sofá.
3: Mm. Me he perdido la comedia.
1: Mm, me temo que sí, campeón. Vamos, es hora de ir a la cama.
0: Cristina aparta la manta. Walter se pone de pie sobre el sofá y su madre lo coge en brazos.
1: ¿Vamos a ir al cine mañana? Mhm. Uh -huh. He oído que hay una nueva película de Charles Chaplin y un nuevo serial llamado El aviador misterioso. ¿Quién es? No lo sé. Nadie lo sabe. Por eso resulta tan misterioso.
3: Ah. Mm. Mamá, ¿no peso demasiado? Oh No, faltan años para eso. Faltan años.
0: A la mañana siguiente, Christine descuelga el teléfono. 10 de marzo de
1: 1928. ¿Diga? Hola, Margarita. Bien. ¿Cuándo os ha avisado? Bueno, ¿y por qué no Mirna? ¿Le vendrían bien unas horas extra? No. No, 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 no. es que... Le prometí a Walter que le llevaría al cine. Eso es todo y... Está bien. Solo, solo hasta las cuatro. Te veré allí.
0: Cuelga el teléfono. Luego Walter está sentado frente a la radio.
1: Tienes un bocadillo y leche en la nevera y la señora Riley y su hija pasarán por aquí dentro de un par de horas. Sé cuidarme solo. Ya lo sé, vendrán a vigilar la casa, no a ti.
0: Christine camina por el salón mientras su hijo la mira enfadado. La mujer se sienta en el sofá y se dirige a él con cariño.
1: Mañana sí que iremos al cine. Y luego cogeremos el tranvía hasta Santa Mónica y daremos un paseo por el muelle. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien?
0: Walter asiente resignado.
1: ¿Eh? Volveré antes de que oscurezca.
3: No me da miedo la
1: oscuridad.
3: No tengo miedo de nada.
1: Lo sé. Lo sé. Pórtate bien. Te quiero.
0: Christine se marcha y el pequeño se queda solo en casa. Walter camina hasta la ventana y observa a su madre que se ha girado para despedirse. Más tarde en la compañía.
4: Lo siento, ese número comunica de ese Sí, señora, sí. Operadora, de Todas las líneas saturadas desde aquí hasta Ohio. Dice que necesita hablar con algún encargado.
1: Necesito que me firmes una solicitud de suministros. A ver, llamada a Omaha y ponedme con la central. Intentaremos pasar nuestras llamadas por sus computadores. Hay que hacer que esta centralita funcione.
0: Cristina abandona el edificio y un hombre sale tras ella.
1: Cristina,
5: menos mal que te pillo. Verás, he revisado tus partes de trabajo y quiero que sepas que estoy muy impresionado. Cuando sugerí contratar a supervisoras mujeres, a mis superiores no les gustó la idea. Pero tú cumples con tu trabajo tan bien como tus homólogos masculinos. Gracias, señor Harris. Oh, ven, por favor. Verás, vamos a contratar a un encargado para nuestra nueva oficina de Beverly Hills. Si te interesa el puesto, yo podría redactar un informe o... Eso,
1: eso, sería estupendo. Muchas gracias, señor. Bien, quizá podríamos... ¿Podríamos hablarlo el lunes? Sí, si no por supuesto. Importa? Muchas gracias, señor, gracias.
0: La mujer cruza la calle corriendo para alcanzar el tranvía, pero este se ha puesto en marcha y corre junto a él. La mujer se detiene resignada dejando que el transporte se aleje. Más tarde llega a casa caminando. La habitación de su hijo y no lo encuentra camina por la cocina abre la nevera y ve el almuerzo luego se dirige hacia el salón preocupada
1: ¿Walter?
0: entra en su dormitorio tampoco lo ve y camina hacia la sala de estar cariño no lo encuentra en ningún lugar de la casa y sale de nuevo a la ¿Walter? calle
1: Walter
0: se dirige a una niña
1: no señora Collins lo siento
0: Christine ve a su alrededor asustada más tarde ha oscurecido y la mujer camina por el vecindario buscando a su hijo ¿Walter? ¿Walter? ve a unos niños jugando en un jardín da media vuelta y sigue buscando a Walter más tarde entra en su casa y camina por el salón preocupada. Se sienta en un sillón y descuelga el teléfono que está en la mesita.
6: Número,
1: por favor. ¿Puede ponerme con la comisaría de policía? Le paso. División de Lincoln Heights. Hola, me llamo Christine Collins. Vivo en el 210 de la avenida 23 Norte. Llamo para denunciar la desaparición de, de un niño... Es mi hijo
6: ¿y cuánto tiempo lleva ausente? Eh,
1: no lo sé acabo de llegar del trabajo eh, podría ser desde esta mañana o durante esta última hora ¿le ha buscado
7: por el vecindario? sí, claro que sí bueno, quizás no se haya dado cuenta de la hora
1: no, 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 no él siempre se queda cerca de casa cuando oscurece ¿podrían enviar a alguien, por favor? No, 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 Walter no es así, él, él no hace esas cosas
7: Con el debido respeto señora, todos los padres que llaman dicen lo mismo
1: Por favor, por favor
7: Mire, yo no puedo hacer nada, le tomaré el nombre y los datos, pero nada más hasta mañana a
0: primera hora Seguro que para entonces ya habrá parecido, siempre lo hacen La mujer llora desconsolada y cuelga la auricular resignada A la mañana siguiente, Cristina está asomada a la ventana observando preocupada hacia la calle. Un coche de policía se detiene frente a su puerta y la mujer sale apresurada. Los vecinos de la casa de enfrente salen al porche y ven a Cristina conversar con dos guardias. Más tarde en una iglesia
5: nuestros pensamientos están con la señora Kristin Collins de Lincoln Heights, cuyo joven hijo, Walter Collins, desapareció hace casi dos semanas. Aunque ella no es miembro de nuestra congregación, hoy rezamos por ella como hemos hecho cada día desde que supimos de su aflicción. Por la radio y en los periódicos nos dicen que el Departamento de Policía de Los Ángeles está haciendo todo lo posible por reunir a madre e hijo, y estoy seguro de que es verdad. Pero, dada su reputación como el Departamento de Policía más violento, corrupto e incompetente a este lado de las montañas rocosas, no estoy seguro de que eso signifique mucho. Todos los días aparecen nuevos cadáveres a lo largo de Mulholland y en las cunetas de nuestras ciudades obra del jefe de policía James Davis y su acertadamente denominada Brigada Armada Todos los días las necesidades de los ciudadanos honrados quedan relegadas ante la codicia y el beneficio particular Todos los días esta ciudad se hunde un poco más en un pozo negro de miedo, intimidación y corrupción ...la que en otro tiempo fue... ...Ciudad de Ángeles se ha convertido en un lugar... ...donde nuestros protectores ejercen la brutalidad... ...donde ser la ley... ...es estar por encima de la ley...
0: ...el jefe de policía paga la radio... ...3 de abril de 1928... Cristín sale del baño... ...entra en la habitación de su hijo con el gesto abatido... ...acaricia la cama del pequeño... ...se sienta en ella... Coge un oso de peluche que hay en la cabecera y lo abraza con fuerza. Más tarde la mujer entra en la compañía telefónica y todas sus compañeras se giran al verla. Una de ellas se levanta de su asiento y le da un cariñoso abrazo. Luego habla por teléfono.
1: Entiendo, gracias. Le, le volveré a llamar dentro de unas semanas. Muchas gracias.
0: El señor Harris la observa mientras ella hace otra llamada.
1: ¿Departamento de personas desaparecidas de Las Vegas? Hola, soy Christine Collins. Les llamo para ver si han encontrado algún niño perdido o desaparecido... ...cuya descripción coincida con mi... ...con Walter Collins. Eh, está bien, sí, sí, por favor, hágalo, Llámeles, por favor... Y, ...y yo volveré a llamarles dentro, dentro de unas semana, si no le importa. Muchas Gracias.
0: Decal, Illinois. 20 de julio de 1928. Un coche pasa junto a una cafetería. En el interior, un hombre y un niño comen sentados en la barra.
5: Dos dólares.
0: El camarero le coloca la cuenta sobre la barra y el hombre se toca los bolsillos buscando la cartera.
5: Joder, me he dejado la cartera en casa.
7: ¿Puedo dejárselo a deber?
5: No se fía Pague o llamo a la policía Estoy harto de vagabundos como usted No pretendo timarle, jefe Me he dejado la cartera
8: en casa, eso es todo Voy a ir a buscarla Cinco o diez minutos máximo Deme una garantía
5: No puede haber mejor garantía Que alguien de tu propia sangre, ¿no?
0: El hombre mira al pequeño mira aquí,
5: hijo. Enseguida vuelvo Pero. No me crees más problemas es un buen hombre al fiarse de nosotros. Tú quédate aquí... ...mientras yo voy a buscar mi cartera. Diez minutos. O llamaré a la poli.
0: El camarero muestra las cuatro y veinte en el reloj. El hombre asienta y se retira. Más tarde está empezando a oscurecer... ...y el reloj de la cafetería indica las seis y cuarto. Oh, joder. Descuelga el teléfono... ...y marca mientras observa al pequeño en la barra. Por favor? Hola, Mirtel. Soy
5: Hart, de la cafetería. Ponme con el sheriff Larsen.
0: En la compañía, Christine se dirige hacia una de las operadoras. tengo
1: problemas con No logro conectar. De acuerdo. Sí, así está mejor.
0: La mujer ve a unos policías hablar con el señor Harris. El hombre la señala a través de una cristalera. Los tres policías salen del despacho y entran en la sala de telefonía. Gracias. Christine les observa apoyada sobre una columna y con gesto de terror.
5: Señora Collins. Sí. Soy el capitán JJ Jones, División de Menores de Lincoln Park. Mi oficina supervisa todos los casos de niños fugados y desaparecidos, incluido el de su hijo. Y... Está vivo, señora Collins. Fue recogido hace dos días por un policía local en DeCalp, Illinois. Está a salvo de ileso. Ileso. Iba en compañía de un vagabundo. Le estamos buscando, pero
0: el niño está saliendo. Muchas gracias, muchas gracias, gracias. Muchas gracias, Cristian. Una compañera no. la abraza. Más tarde un tranvía circula por una amplia calle y se cruza con un coche en el que viaja la señora Collins con el capitán J.J. Jones. El vehículo se detiene junto a un edificio.
1: Hay muchos periodistas.
5: La suya es una historia con un final feliz, señora Collins, y eso a la gente le encanta. Démonos prisa, el tren está llegando.
0: Christine cruza turbia entre los periodistas. Atrás,
5: chicos, atrás. Gracias, gracias, amigos haré una declaración dentro de unos minutos pero ahora lo importante es reunir a esta buena mujer con su hijo así que si nos disculpan
0: entran en la estación de trenes aquí, los periodistas y fotógrafos caminan tras ellos
5: señora Collins, le presento a James Davis, el jefe de policía
1: encantada de conocerle
5: últimamente los chicos de la prensa no hablan bien de nosotros así que es bueno estar aquí con una noticia positiva ¿no le parece? sí espero que el trato de los muchachos haya sido correcto
0: Christine tren llegará al andén
1: durante 24 horas no pude presentar mi denuncia y pensé que se debería...
5: ¿Tecnicismos aparte? Sí,
1: magnífico. Ah, oh,
5: estupendo. Entonces no le importará decirle a la prensa que el departamento de policía...
0: La mujer corre hacia el tren. Mujeres, espere un segundo ti. Jones camina tras ella mientras Christine corre por el andén junto al tren, mirando hacia las ventanillas en busca de su hijo. Jones trata de retener a la prensa Christine ve a un niño bajar del tren y corre hacia él pero se detiene bruscamente al verlo espera aquí la mujer mira fijamente al pequeño
5: bueno, no va... no va usted a...
1: ese no es mi hijo
5: ¿qué? ¿qué está diciendo?
1: Que no es mi hijo
5: Oiga, seguro que se confunde
1: No me confundo
5: Bueno, ha pasado cinco meses terribles Ha perdido peso, ha cambiado
1: Reconocería a mi propio hijo
5: Lo que ocurre es que usted está impresionada y él ha cambiado ¿Cómo te llamas? Dime tu nombre
3: Walter Collins es un, es un nombre corriente
5: ¿Dónde vives, Walter? ¿Sabes la dirección?
3: Vivo en el 210 de la avenida 23 en Los Ángeles, California No Y esta es mi mamá
0: El pequeño corre hacia Christine y la abraza
5: Señora Collins, escúcheme lo, lo, lo comprendo Ahora se siente un poco insegura Y eso era de esperar Un chico a esta edad cambia muy deprisa Eso ya lo hemos tenido en cuenta en nuestra investigación Y no cabe duda de que este es su hijo
1: Ese no es Walter
0: Jones mira la prensa
5: No es Walter tal como usted lo recuerda por eso es importante que lo lleve a casa en periodo de prueba.
1: ¿En periodo de prueba?
5: Sí, sí. Una vez él se encuentre rodeado de las cosas que le son familiares y usted se haya recuperado de la impresión por su cambio físico, ya verá como sí que es su Walter. Mire, se lo prometo, se lo juro, le doy mi palabra. Este es su hijo. Y si tiene algún problema de cualquier clase, acuda a hablar conmigo. Yo me ocuparé de ello. Le doy mi palabra, confíe en mí. Señora Collins, él no tiene otro sitio donde ir.
6: Por favor.
1: Um, puede que no esté pensando con claridad. Y, y uh, e, e, está bien.
5: Exacto, no, no piensa con claridad. Eso es. Vamos
0: los periodistas se acercan. Gracias.
9: Venga. ¿Qué sirve tener a su hijo en casa, señora Cori? ¿Qué ha pensado cuando lo ha visto por primera vez? Es difícil de
1: explicar.
5: Al principio estaba impresionada. No reconocía al chico, lo cual es perfectamente natural. Ha sufrido una terrible experiencia. ¿Cómo te sientes, hijo? Seguro que es estupendo estar en casa.
1: Sí,
3: estupendo. No,
5: no. El departamento de policía de Los Ángeles agradece la colaboración del departamento del sheriff del condado de decal por hacer que esta feliz reunión fuera posible. Ajá. La policía está volcada en servir al público en todo momento. ¿Podemos sacar una foto de madre e hijo, capitán? Por supuesto, vamos allá. Hijo, ponte ahí, coloca chas, bien chasis y van Aquí, Aquí la tienen, chicos. Gracias. Así está. Una gran sonrisa. Una más, por
6: favor. Una más, una más.
0: Más tarde, Cristín sube a un coche con el pequeño y se alejan de los periodistas. El niño mira a la mujer sonriendo y esta es incapaz de mantenerle la mirada. Más tarde están en la cocina... ...y el niño se come un sándwich... ...mientras Christine lo observa. ¿Está bueno? El pequeño asiente con la cabeza.
1: ¿Quieres más leche? No. No, gracias.
3: No, gracias.
1: Estás cubierto de hollín por el tren. Ve a darte un baño.
0: Cristín lo acompaña al baño. Luego saca un pijama... ...y lo coloca sobre la cama de su hijo...
1: El pijama está sobre la cama.
0: ¡Ah! Cristina entra en el baño.
1: ¿Te ¿Has hecho daño? Me he caído. Estúpida bañera. Tranquilo, no pasa nada.
0: La mujer lo observa desnudo.
1: Estás circuncidado.
0: El niño la mira confuso. Cristina coge una toalla y lo cubre.
1: Fuera. Vamos.
0: Camina con él hasta la cocina... Y lo coloca junto a la puerta que tiene las marcas donde medía a su hijo. Le gira la cabeza y muestra que es más bajo que la última señal que hizo.
1: La última vez que medía a Walter. La última vez que medía a mi hijo. Era más alto que tú. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién eres?
0: ¿Quién eres? Cristina observa al pequeño asustada. El día siguiente, en comisaría...
1: No es mi hijo. Señora Collins. No, no sé por qué dice que lo es, pero pero no es Walter. Ha habido un error.
5: Quedamos en darle tiempo para adaptarse. Mide
1: 8 centímetros menos. He, he comprobado la altura. Bueno,
5: puede que sus mediciones estén mal. Mire, seguro que hay una explicación razonable para todo esto.
1: Está circuncidado. Y Walter no. Señora Collins.
7: Lo habrás archivado
5: con el Su hijo estuvo desaparecido cinco meses y al menos parte de ese tiempo en compañía de un vagabundo aún no identificado. ¿Quién sabe lo que un individuo tan perturbado pudo haberle hecho? ¿Pudo hacer que lo circuncidaran? ¿Pudo hacer...
1: ¿Qué? que encogiera? ¿Por qué no me está escuchando?
5: La escucho, maldita sea. La estoy escuchando. Comprendo sus sentimientos. Ha cambiado, sin duda, y eso es... Ambos han sufrido una experiencia terrible y por eso él necesita todo su amor y su apoyo.
1: No es mi hijo.
5: ¿Por qué hace usted esto, señora Collins? ¿Por qué hace esto? Usted es perfectamente capaz de cuidar del muchacho. Su empleo le da lo suficiente para atender sus necesidades. No entiendo por qué rehuye sus responsabilidades como madre.
1: ¡No estoy rehuyendo nada! Y menos aún mis responsabilidades. E incluso estoy cuidando de ese muchacho porque soy lo único que tiene. Lo que me preocupa es que han dejado de buscar a mi hijo. ¿Por qué íbamos es a seguir buscando a
5: alguien a quien ya hemos encontrado?
1: Porque no han encontrado a mi hijo?
5: Su identidad ha sido confirmada por los mejores especialistas en el campo de la identificación. Gente que sabe lo que hace.
1: ¿Y yo no?
0: Christine se lleva las manos a la cabeza aturdida y derrama unas lágrimas mientras Jones la observa impasible.
1: Lo siento yo Agradezco todo lo que este departamento ha hecho Y sé lo mucho que están trabajando de, de veras que sí No quiero causarles ningún problema Es solo que ha habido un terrible error Y, y, y necesito que me ayuden a corregirlo para, para poder encontrar a mi hijo Antes de que sea tarde
0: Por favor Christine mira al capitán a los ojos suplicándole Luego se seca las lágrimas
1: bueno, no le robaré más tiempo. Siento a, a haberme alterado. Lo siento, lo siento mucho.
0: La mujer se marcha mientras John la observa desde su despacho. El hombre se mantiene pensativo y pulsa un interfono. ¿Sí,
5: capitán? Sara, póngame con el doctor Tar. Sí, señor.
0: Más tarde, un hombre llama a casa de Christine y esta abre la puerta.
10: ¿Señora Collins? Sí. Doctor Earl W. Tar. Me envía el Capitán Jones. De vez en cuando me consulta algunos casos de menores. Puedo pasar?
1: Sí, gracias por venir. Empezaba a pensar que nadie me creía. Ya,
10: bueno. Ahora estoy aquí vamos a aclarar todo esto. ¿Dónde está el chico?
0: El niño entra en el salón.
10: Ah, aquí está. Un joven muy bien parecido. Tiene sus ojos, ¿verdad? Y un poquito de la nariz. Muy, muy sano, a pesar de todas sus penalidades. Tiene usted un hijo muy resistente, señora Collins.
1: Creía que venía a ayudarme.
10: Y así es. El capitán Jones me ha dicho que el chico había sufrido unos severos cambios físicos y me ha pedido que lo visitara para tranquilizar su preocupación maternal.
1: Mi preocupación maternal no es para con él, porque no es mi hijo.
10: Mire, declaraciones así no ayudarán a la autoestima del muchacho, ¿no le parece? El capitán Jones dijo algo de un cambio de altura. Sí. Vamos.
0: Christine lleva al pequeño a la cocina y el doctor lo sigue. La pared. El niño se coloca junto al marco de la puerta.
10: Mide
1: ocho centímetros menos.
10: Oh, bueno, eso no es ningún misterio, señora Collins. Sabemos desde hace tiempo que un trauma puede afectar al crecimiento de los niños. Dada la tensión de estos últimos cinco meses, puede que su columna se haya contraído. Es poco común, pero está dentro del campo de las posibilidades. ¿Y la
1: circuncisión? Pues... Uh,
10: probablemente a su raptor le pareció apropiado. Después de todo, la circuncisión es higiénicamente saludable. En aquel momento debió de resultarle traumática. No me extraña que haya enterrado ese recuerdo.
0: Cristina lo miré incrédula.
10: Eh, verá, hay una explicación médica perfectamente sólida para todo esto. Es lógico que usted se plantee esas preguntas. Necesita estar al tanto de todos los cambios que el joven ha sufrido durante su ausencia.
1: ¿Cómo no iba a saber yo si es o no es mi hijo? Soy la madre.
10: Por eso no es la más indicada para ser objetiva. Está usted mirando a través del prisma de una emoción extrema a un muchacho que ha cambiado respecto a como usted lo recuerda. No es el mismo chico que salió de aquí. Igual que un muchacho que se va a la guerra cuando regresa ya no es el mismo. Y el corazón de una madre, llevado por la intuición y la emoción, ve esos cambios y se revela. Insiste en que ese no es su hijo. Pero eso no cambia los hechos.
0: La mujer mira al pequeño angustiada.
10: Estoy dispuesto a someter mi teoría a la prueba de la objetividad, señora Collins. ¿Y usted?
0: El doctor coge al niño de la mano y lo lleva hasta el salón. Luego, Cristina habla por teléfono con Jones. Es absolutamente
5: Cálmese, cálmese y escúcheme.
1: No, 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 escuche. Escúcheme, por favor. Ese supuesto doctor me ha exhibido ante todo el vecindario como una madre negligente que no reconoce a su propio hijo conclusiones ha sacado ha sacado las que esperaba sacar las que usted evidentemente le dijo que sacaría
5: señora Collins. pero eso no es, eso no es... nada de lo que deba avergonzarse
1: si yo me he sentido avergonzada no es la cuestión la, la cuestión es que ustedes están perdiendo el tiempo cuando deberían estar buscando a mi hijo
5: pero el informe es, es... definitivo señora Collins
1: pues entonces quiero recibir ese informe para rebatirlo antes de que llegue alguien más Bien Sí Buenos días
0: Christine cuelga el teléfono Y se seca las lágrimas impotente ante la situación El niño la mira sentado desde la mesa
3: ¿He terminado? ¿Puedo ir a mi habitación?
0: Sí El pequeño se dirige hacia el cuarto Mientras la mujer recoge la mesa Se gira antes de salir del salón
3: Buenas noches, mamá no!
0: se retira mientras Christine permanece en el salón llorando desesperada más tarde la mujer entra en la habitación del pequeño lo observa dormido en la cama se sienta en un lado y le acaricia la espalda con cariño
1: gritándote no eres más que un niño y no creo que sepas lo que estás haciendo ni el daño que estás causando pero necesito que entiendas que mi hijo es mi vida es todo lo que tengo y piense lo que piense la policía piense lo que piense el mundo y yo sabemos la verdad ¿no es así? ambos sabemos que tú no
7: eres Walter solo tienes que decirles que no eres mi hijo para que puedan encontrar a mi hijo
0: ¿Qué, por favor el niño permanece tumbado boca abajo sin decir nada Christine se marcha y cierra la puerta a la mañana siguiente la mujer se levanta y camina hacia el teléfono apresurada
5: Me llamo Gustav Brigle. Soy el pastor de la iglesia presbiteriana de San Pablo.
1: Uh, sí, he, he oído su programa. Yo... Gracias.
5: ¿Ha leído el Times esta mañana? No. Pues tal vez debería echarle una ojeada y luego venir aquí a la parroquia a
9: desayunar dentro de...
5: Vamos una hora. Deberíamos hablar.
6: ¿Oiga?
0: Cristín cuelga el auricular. Más tarde está en la iglesia leyendo el periódico mientras el reverendo desayuna.
1: El misterioso caso de... A petición del departamento de policía, el doctor R.W. W. Tar, especialista infantil, examinó a Walter Collins para determinar la causa de su pérdida de peso, palidez, confusión y estado de debilidad observados desde el regreso del muchacho consumado <coughs> el lunes pasado.
5: Una redacción impecable, ¿verdad? Observados desde el regreso del muchacho con su madre Eso no solo establece claramente que usted es la madre del chico Sino que se deduce que de algún modo usted es responsable de dichos cambios Y que el departamento de policía está preocupado por el bienestar del chico Mientras lo tiene a su cargo Debería probar los huevos, son exquisitos
0: Sigue leyendo
5: He
1: examinado minuciosamente al muchacho, dijo el doctor Parr Y está claro que tiene algo que contar Estoy seguro de que con el ¿Tiempo, tiempo
10: Podrá contar su versión infantil de todo este asunto pero no hasta que tenga fe en quien le escuche. Y eso es lo que falta aquí. Fe en la historia del pobre chico. En mi reconocimiento no he encontrado nada que cuestione las conclusiones del departamento de policía. Mientras... ¿Por qué hacen esto?
5: Para evitar reconocer que cometieron un error cuando trajeron de vuelta al chico equivocado. Claro que cualquiera con dos dedos de frente que lea el periódico le verá el plumero al instante. Por desgracia, eso excluye a más o menos la mitad de los lectores del Times. Señora Collins, se he tomado como misión en la vida sacar a la luz todas las cosas que la policía de Los Ángeles desea que ninguno de nosotros sepa jamás. Que es un departamento gobernado por la violencia, los abusos, los asesinatos, la corrupción y la intimidación. Cuando el jefe Davis se hizo cargo del cuerpo hace dos años, dijo... Haremos justicia contra los pistoleros de las calles de Los Ángeles. Quiero que los entreguen muertos, no vivos. Y reprenderé a cualquier agente que muestre clemencia con un criminal. Eligió a 50 de los policías más violentos del cuerpo y les dio ametralladoras y permiso para disparar a quien se interpusiera en su camino. Los llamó la Brigada Armada. Sin abogados, sin juicios, sin preguntas, sin suspensiones ni investigaciones. Solo pilas de cadáveres. Cadáveres en los depósitos, cadáveres en el hospital, cadáveres en las cunetas Y no porque la policía quisiera acabar con el crimen No, la policía quería acabar con la competencia El alcalde Cryer y la mitad del cuerpo están comprados Juego, prostitución, contrabando Porque una vez le das a alguien libertad para hacer lo que quiera Como descubrió el señor en el jardín del Edén Eso es exactamente lo que hará este departamento de policía no tolera el desacuerdo, ni la contradicción, ni siquiera la vergüenza. Y usted está en posición de avergonzarlos, y eso no les gusta. Harán todo cuanto esté en su mano para desacreditarla. He visto cómo ocurría demasiadas veces como para ignorarlo ahora. Por eso quería verla, para hacerle saber en qué se está metiendo y ayudarle a luchar contra ello, si decide hacerlo.
1: Reverendo, le agradezco lo que está haciendo y todo lo que ha dicho pero yo no tengo una misión solo quiero que vuelva mi hijo
5: señora Collins muchos hijos de muchas madres han sido sacrificados por conveniencia su hijo por desgracia no sería el primero pero si hace lo que es debido podría muy bien ser el último
0: Christine se mantiene pensativa y asiente con la cabeza otro día un dentista se le de la consulta y habla con ella
9: tenía dos caries que necesitaban empaste. Ha opuesto resistencia, pero ya está. ¿Y qué? Los incisivos superiores de su hijo estaban separados por un pequeño tejido, un diastema que los mantenía distanciados tres milímetros. El chico de esa sala no tiene ese hueco.
1: ¿Eso puede cambiar con la edad? Porque es lo que dirán.
9: En algunos casos sí, es posible. Pero el tejido entre los dientes de Walter impide que eso ocurra. Pero nunca pueden juntarse sin una operación para cortar ese tejido. Y le aseguro que a él nunca le han hecho esa operación.
1: ¿Estaría dispuesto a declarar eso por escrito?
9: Perdone la expresión, pero demonios, sí. Parece que ya se está pasando la anestesia. Por otro lado, puede que antes escriba esa carta. Así le daré al jovencito algo en qué pensar.
0: El dentista se dirige a su despacho mientras Christine se muestra satisfecha. Más tarde la mujer está en la escuela con el niño. Una profesora se acerca a él y lo observa con detenimiento.
4: Vaya, si es él, ha cambiado enormemente. ¿Sabes quién soy? Una maestra. Una maestra. Incluso los maestros tienen nombre. ¿Cuál es el mío?
6: No,
3: no lo recuerdo. Lo conozco, pero no no recuerdo su nombre.
4: Señora Fox, ocupa tu sitio.
0: El pequeño camina hacia un pupitre que hay libre entre dos compañeros.
4: que ocupes un sitio sino el tuyo el que tienes asignado debes saber dónde está llevas ocupándolo más de un año
0: Walter se levanta con sus libros y su almuerzo camina hacia un pupitre de la fila de al lado y se sienta
4: señora Corin, si ese es su hijo me trago la regla y no solo lo declararé por escrito lo testificaré ante un tribunal o ante el mismísimo presidente Calvin Coolidge si es necesario
0: Más tarde, el reverendo brickley abre la puerta de su coche.
5: La veré esta noche
0: para el programa.
6: De acuerdo. Buena suerte.
0: La señora Collins baja del vehículo cubriéndose con un paraguas y camina hacia un edificio donde cruza entre varios periodistas que la esperan.
8: Señora Collins, señora, una pregunta. Señora Collins.
1: Hola, me llamo Christine Collins, buenos días.
8: Buenos días.
1: El día de marzo mi hijo de nueve años, Walter Collins, desapareció. Tras una investigación de cinco meses, trajeron a Los Ángeles a un chico desde Deca al Nos dijeron a mí y a ustedes que ese chico era mi hijo, pero no era mi hijo. La policía cometió un error y ese es el motivo de su supuesta transformación. Tengo cartas de sus maestros y sus doctores confirmando que no es mi hijo. Ahora se están reimprimiendo y mañana estarán a su disposición. He dado a la policía sobradas oportunidades de reconocer su error y renovar la búsqueda de mi hijo. Dado que se han negado a hacerlo, me he visto obligada a exponer públicamente mi caso. Espero que ahora esto los persuada para terminar lo que empezaron y traer de vuelta a mi hijo a casa. Muchísimas gracias. señora Collins.
0: El jefe de policía, James E. David, cruza la calle bajo la lluvia y se dirige a una cabina telefónica. Luego, el capitán Jones cuelga el teléfono y sale de su despacho.
5: Morelli busca a esa mujer Collins y tráela aquí y Bill entrad por la puerta de atrás
9: sí señor
0: más tarde Morelli sale a la calle por la puerta trasera de la comisaría abre un paraguas y se dirige a un coche que llega con la señora Collins y el niño
5: por aquí señor. ¿por qué
9: entramos por detrás? órdenes delante estaba abarrotado de periodistas
0: entran en comisaría y suben una escalera
9: Siéntese, el capitán la atenderá enseguida. ¡Eh! ¿Alguien quiere atender una
5: llamada de la montada del Canadá? ¿Ibarra? ¿Qué pasa? ¿Han perdido un alce? Necesitan que detengamos a un menor y lo deportemos a Canadá. Está viviendo con su primo en un rancho cerca de Riverside, en ¿Lo quieres? Claro, no tengo nada mejor que hacer. Eres un ángel.
0: James camina con el gesto serio hacia Christine.
5: Señora Collins, deje al chico, ella se encargará de él.
0: Una señora se sienta junto al niño, mientras la mujer camina detrás del capitán hasta su despacho.
5: Siéntese. Nos ha creado un buen problema, señora Collins. Esta situación se ha vuelto muy embarazosa para todo el departamento.
1: No era mi intención incomodar a nadie.
5: Oh, no, claro que no. Solo les dijo a los periodistas que no podíamos distinguir a un chico de otro en agradecimiento a los meses que pasamos trabajando en su caso. ¿Pretende dejarnos como idiotas? ¿Disfruta con ello?
1: Por supuesto que no. Yo... quiero que encuentren a mi hijo.
5: ¿Sabe cuál es su problema, señora Collins? Que intenta eludir sus responsabilidades como madre. ¿Qué? Disfrutaba siendo una mujer libre, ¿verdad? No teniendo que preocuparse por un hijo pequeño Podía ir a donde quisiera, hacer lo que quisiera Ver a quien quisiera Pero entonces encontramos a su hijo y lo trajimos de vuelta Y ahora es un inconveniente para usted Y por eso ha estado urdiendo este plan Para endosárselo al Estado y que el Estado lo críe por usted ¿No es cierto? No, no es cierto ¿No? El propio chico dice que es su hijo ¿Por qué iba a decir eso? ¿Cómo iba a saber hacer algo así?
1: No lo sé, solo sé que miente
5: Oh, puede que sí, puede que sea un mentiroso Pero así es como se le ha educado, ¿no? Mentir es algo innato en ambos Usted es una mentirosa y una alborotadora Y en mi opinión no debería pasear por las calles de Los Ángeles Un momento Porque o bien sabe que está mintiendo O no es capaz de distinguir si miente o dice la verdad ¿Qué es usted? ¿Una madre negligente? ¿O simplemente está chiflada? Porque esas son las únicas opciones
1: No tengo por qué tolerar esto
5: ¿Quiere expertos? ¿Quiere doctores? Porque yo tengo unos cuantos, matrona
0: Una señora se dirige a ellos
5: Señora Collins, ¿sigue insistiendo en que el chico que está ahí no es su hijo?
1: Sí, insisto. Por favor, no se resista. ¿Qué? Solo no pero hacerse qué? daño. No estés aquí. ¿No puede hacer esto?
5: Traslade a la prisionera no, 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 al pabellón no, 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 psiquiátrico del Hospital General del Condado de Los Ángeles. ¿Qué? Redactará el siguiente ingreso la acusada afirma que ha sido engañada por la policía y que le ha sido entregado un muchacho intentando hacerle creer que es su hijo y ella dice que no lo es llévensela No, no. venga por él. no
7: quiero por favor, por favor. vamos señora Collins. No. No. por
4: aquí
0: Morel y la mujer se llevan a Christine y la suben a un furgón policial
5: Conocemos a la señora Collins desde el 10 de marzo de 1928, cuando denunció que su hijo de nueve años, Walter, había desaparecido. El chico estuvo ausente hasta agosto de ese mismo año. Desde su regreso, ella ha reclamado que sigue desaparecido y ha presentado numerosas peticiones para que se le encuentre. Sufre de paranoia, manía persecutoria y distorsión de la realidad. Puede ser una amenaza para ella misma o para otros. Recomendamos que sea trasladada al pabellón psiquiátrico hasta que pueda recuperar el juicio
4: Traigo otro código 12. ¿Nombre? Collins, Christine No, 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 no. escucha, es un error. ¿Oficial que lo certifica? Capitán JJ Jones División de Lincoln Heights No, 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 por favor, la policía sí, Si si sí, sí, es con esto Pero... tendré
1: que ponerte una camisa de fuerza ¿Quieres eso? No, señora Pues compórtate, código 12
0: Los enfermeros se llevan a Christine más tarde una enfermera la baña utilizando una manguera a presión Christine está acorralada entre tres paredes recibiendo el fuerte chorro de agua otra enfermera se dirige a ella la saca de la ducha y se coloca unos guantes
4: separa las piernas más
0: la mujer obedece y la enfermera introduce los dedos en su vagina mientras Cristina llora con gestos de dolor. Más tarde camina por los pasillos del hospital acompañada por una enfermera y dos celadores vestida con un pijama de rayas. Cristina observa a varias mujeres encerradas y las mira atemorizada.
1: Adentro. Este es tu cuarto. El doctor está fuera. Te verá por la mañana. Necesito hablar con alguien que tenga autoridad. Lo siento. Mi cuarto. No, 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 no. Este, este
4: es mi cuarto. Puedo hacer una llamada. El derecho al teléfono se gana por buen comportamiento. No se te permiten periódicos, revistas, libros, radio y objetos afilados. Es por tu propio bien. Escúchame.
0: La enfermera cierra la mi puerta.
1: Cuarto. No, no, no. Este es. Este es mi cuarto. Mi cuarto. No, no, no. Este es mi cuarto. Mi cuarto. Mi cuarto. Mi cuarto.
6: Mi cuarto. Mi cuarto. ¡Mi cuarto! ¡Si quiero, mira, mi cuarto.
0: Más tarde, el detective Ibarra circula con su coche por un camino de tierra y se detiene junto a un hombre cuyo vehículo se ha quedado parado.
6: ¿Tiene problemas?
5: Ah, un calentón, eso es todo Enseguida estará bien Oiga, ¿me echa una mano? Busco un lugar llamado Rancho Northcote, junto a Wambil ah, El Rancho Northcott, ¿eh?
0: Camina hacia la parte trasera donde ah, no. tiene una escopeta
5: Sí, sí ah, Ya casi ha llegado solo tiene que seguir esta carretera hacia el oeste unos cuatro, cinco kilómetros y entonces la siguiente a la derecha y siga recto y le llevará directamente hasta él
11: ¿ocurre algo por ahí?
5: no, investigo un asunto de menores
8: muy amable no hay de qué
0: el policía arranca el vehículo y se marchan de la atenta mirada del hombre más tarde circula por el polvoriento camino hasta llegar a un rancho que parece abandonado alguien lo observa desde el interior de una vivienda y barra baja del coche y camina entre varias construcciones de madera observando a su alrededor Continúa caminando y ve una hacha clavada sobre un tronco de madera y varios corrales con alguna gallina en su interior. El hombre abre un granero y observa cuidadosamente, pero está completamente a oscuras. Se retira y una gallina pasa junto a él sobresaltándolo. Luego alza la mirada y ve a un joven salir de una casa.
5: ¡Eh! 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 ¡Ven aquí!
0: El chico huye de él. ¡Ven aquí! Se encierra en una casa.
5: Soy policía. Tengo una orden contra un menor, Sanford Clark. Abre la puerta o hazte a un lado.
0: Ibarra se aparta y abre la puerta de una patada luego entra en la casa en busca del chico observa la cocina y la encuentra sucia y desordenada el hombre ve varios cuchillos sobre una alacena y camina hacia el salón donde hay un ventilador encendido se asoma a una habitación contigua y no encuentra al niño sigue caminando por el salón observándolo todo meticulosamente luego entra en un dormitorio y ve una biblia y un rosario sobre un escritorio El niño sale de un armario y se lanza contra él tumbándolo en la cama.
6: Eh, ¡Para! ¡Para! ¡Ya basta!
0: Lo pone contra el suelo. Basta.
6: Para, te
5: empotro la cabeza contra el suelo! ¡Basta! ¡De acuerdo! Dame las manos.
0: Le coloca las manos sobre la espalda y lo esposa. Luego le hace caminar hasta el coche. Vamos le monta y se toca una herida que le ha hecho Pero en la no cara pase,
7: chico. ¿Eh? no sabes que atacar a un policía va contra la ley
3: eso no cambiará las cosas
7: vamos
5: a enviarte de vuelta a Canadá hijo no es el fin del mundo ¿Qué? no puedes quedarte en los Estados Unidos chico
0: más tarde el reverendo mira el reloj impaciente en el estudio de radio
5: ¿Hay noticias de la señora Collins? No sabemos nada de ella. Ve a su casa y asegúrate de que está bien. Y si no está allí, pregunta a los vecinos. Averigua qué sabe. De acuerdo.
2: Y ahora la KGF da la bienvenida al reverendo Gustav
5: Brickleb de la iglesia presbiteriana de San Pablo. Soy el pastor Gustav Brickleb de la iglesia presbiteriana de San Pablo transmitiendo la palabra del señor a través de radio KGF. Buenas noches. Esta noche esperaba tener a una invitada con nosotros pero por lo visto ha sufrido un retraso. Y ya que ella no puede estar aquí para contarles lo que le ha dicho la prensa esta tarde, tendré que sustituirla lo mejor que pueda. Voy a contarles lo que le ocurrió. Y voy a seguir contándoselo todas las noches, aquí mismo, hasta que alguien haga algo al respecto.
0: En la estación de tren... Hola.
7: Quisiera un billete a Canadá, a Alberta o a Vancouver, el que salga esta noche. Um, esta noche no hay ninguno que vaya tan lejos. Lo mejor que puedo hacer es darle uno para Seattle. Desde allí podrá coger un cercanías o cruzar la frontera en coche. Sí, sí, está bien. ¿Ida y vuelta? Ver, solo ida. Serán 15 dólares. Sí.
0: El hombre del coche averiado paga el billete.
7: Tenga. Gracias. Aquí tiene. Buen viaje. Gracias.
0: Otro día, Christine sigue encerrada en la habitación del psiquiátrico. ...la mujer mira a su compañera... ...y la ve observándola fijamente... ...una enfermera abre la puerta...
1: ...media hora para desayunar...
0: ...Colin se levanta y camina tras ella...
1: ...necesito ver al médico responsable... ...el comedor está al final del pasillo... ...el doctor la llamará cuando esté listo...
0: ...Christine se dirige al comedor... ...allí coge una bandeja... ...y se sienten en una alargada mesa junto a otras mujeres. Una mujer que está sentada en la mesa de al lado... ...se levanta y se sienta frente a ella.
4: Debes comer. Comer es normal. Tienes que hacer lo posible por parecer normal. Es tu única oportunidad... Me llamo Carol Dexter, ¿y tú? Christine, Christine, Collins. Termínatelo, sé que cuesta, pero inténtalo. Vaya.
0: La mujer que está junto a ella escoge su bandeja y se marcha.
4: Les he oído hablar. Estás aquí por un código 12, por intervención policial. Los médicos y el personal deducen que si la policía te ha traído aquí, debe de haber una buena razón.
1: No hay una buena razón. No te dejes eso. Estoy totalmente cuerda Y se lo voy a explicar a ellos ¿Cómo? Cuanto
4: más intentes parecer cuerda Más loca te creerán Si sonríes demasiado Estás delirante o reprimiendo la histeria Y si no sonríes estás deprimida Si permaneces neutral Estás retraída emocionalmente Potencialmente catatónica Te has dado muchas vueltas, ¿eh? Sí, así es ¿No lo entiendes? Eres un código 12 y yo también. Estamos aquí por las mismas razones. Las dos cabreamos a la policía. Mira, ¿ves a esa mujer de ahí? Estaba casada con un policía que no paraba de darle palizas. Cuando ella intentó contarlo, él la trajo aquí. ¿Y aquella? La policía le dio una paliza a su hermano. Le rompieron los dos brazos. Ella intentó contárselo a la prensa. ¿Y tú? Yo trabajo de noche Es decir, eh, trabajo en la noche oh, Sí, en los clubes, en el centro de la ciudad, lo siento eh, Sí, bueno, había un cliente que no hacía más que pegarme sin parar Así que presenté una denuncia Y resultó que era un poli. Al cabo de nada, estaba aquí Pero, ¿no pueden hacer eso? ¿Bromeas? Todos saben que las mujeres somos frágiles. Somos todo emociones, sin lógica, y no tenemos nada en la azotea. Y de vez en cuando decimos algo poco conveniente, perdemos la puta cabeza, perdona la expresión. Si estamos locas, nadie tiene por qué escucharnos. Porque ¿a quién vas a creer? ¿A una chiflada que intenta destruir la integridad del cuerpo o a un agente de policía? Y una vez nos han metido aquí, o nos callamos y nos comportamos, o no volvemos a casa. O volvemos a casa así.
0: ¿La no, no la he oh. Ambas miran a una mujer con aspecto de y la cabeza aturdida, que es transportada por un celador en una silla de ruedas. Más tarde, Sanford Clark espera sentado en un pasillo observando a un joven que está en el banco ah. de enfrente, moviendo una regla sobre su pierna. El joven detenido recuerda imágenes de un hombre ensangrentado usando un hacha.
3: Para. Para. Ya basta. Para. Por favor.
2: Clark. Sanford Clark.
3: Aquí.
7: Ya han llegado tus documentos. Pasado mañana serás deportado a Canadá. Allí la policía ya decidirá qué hacer contigo. Espero que tu estancia aquí te haya convencido de no volver a intentar cruzar la frontera ilegalmente.
3: Espere. Quiero hablar con el policía que me trajo aquí.
7: Seguro que tiene cosas más importantes pues que hacer. Por favor.
3: Acerque. Es importante.
0: Mientras, Cristina es acompañada por una enfermera a la consulta del doctor.
5: Christine Collins Pase Señora Collins Doctor Jonathan Steele por favor siéntese Espero que su estancia aquí haya sido cómoda hasta ahora
1: Sí ¿Ah, sí? Ah.
5: Pensaba que al principio habría sido un poco difícil
1: Sí, lo ha sido Claro que ha sido difícil, pero... suficientemente cómoda.
5: Veo que le han hecho un análisis de sangre.
1: La prueba de Wasserman. Dijeron que era para buscar sífilis porque afecta al cerebro.
5: La idea de que creamos que se debe comprobar si tiene sífilis... le ofende...
1: Dijeron que era un procedimiento habitual, así que no.
5: Exacto, un procedimiento habitual. Debemos cubrir todas las opciones.
1: Puedo imaginar... Um, uh, que para algunas personas pueda resultar incómodo, pero lo entendí. Mm.
6: Uh. Mm
5: según su expediente usted cree que la policía hizo pasar a un impostor por su hijo
1: yo no he dicho que fuera un impostor solo que no es mi hijo se equivocaron, mi hijo sigue desaparecido
5: vaya, qué raro porque aquí tengo el artículo de un periódico con una foto suya en la estación de tren dando la bienvenida a su hijo
0: le muestra la imagen
5: es usted la de la foto ¿verdad? Sí. ¿Ya? Sí. Así que al principio era su hijo y ahora ya no lo es. ¿Hace mucho que le ocurre eso, que la gente cambie y pase a ser alguien distinto de quien era?
1: Las personas no cambian.
5: ¿No cree que puedan cambiar?
1: No, eso no. Es.
5: ¿La policía no trata de perseguirla? Claro que no ¿La policía está para protegerla? Sí ¿Seguro? Sí Vaya, es extraño Porque cuando la ingresaron Le dijo a la enfermera jefe Que la policía estaba conspirando Deliberadamente para castigarla Así que o la enfermera jefe y los internos También conspiran para castigarla O está cambiando su versión
0: Christine la observa desesperada
5: ¿Le ocurre a menudo no distinguir la realidad de la fantasía, señora Collins?
0: Niega entre sollozos. Más tarde...
7: Perdone que le haya hecho venir con este tiempo, inspector, pero el chico ha insistido mucho. No
5: importa, le escucharé y así podré ir a casa a cambiarme. Está cayendo el diluvio universal, demócrata. Espero que merezca la pena. Tú otra vez, ¿eh? Vamos a ver. ¿Y bien?
3: Esto no es fácil, ¿de acuerdo?
5: No, pues venir aquí con la que está cayendo tampoco lo ha sido.
3: Mi primo es Gordon Northcott Es el dueño del rancho donde me encontró Me dijo que podía vivir allí a cambio de vigilar el rancho en su ausencia Hacer las tareas y cosas así Y que podía quedarme el tiempo que quisiera y yo creía que también podía irme cuando quisiera
0: ¿Insinúas
5: que te tenía prisionero? Me meces Cuando llegué allí corrías libre como un pájaro Podías irte si hubieras querido no ¿Qué es esto, eh? ¿Intentas justificar que estuvieras en el país ilegalmente? No,
3: no es nada de eso Porque
5: no tengo tiempo para eso,
3: Escúcheme, él dijo... ¿Qué? ¿Qué dijo? Dijo que si intentaba huir, me mataría Mire, usted no entiende cómo es él Lo que... Lo que hizo, lo que me obligó a hacer
0: Muy bien Empecemos por el principio Da una calada a su cigarrillo
5: ¿Qué te obligó a hacer? Ma
3: matamos a unos niños. ¿Qué? Mire, yo no quería hacerlo, se lo juro, tuve que ayudarle, él me obligó. Dijo que si no también me mataría a mí. Tiene que ayudarme, por favor. Estoy asustado, no quiero ir al infierno por matar niños.
5: ¿Qué niños? ¿De qué estás hablando?
3: No lo sé, no sabía sus nombres.
5: ¿Nombres? ¿Cuántos? ¿Cuántos niños?
3: En total. Unos 20, calculo. ¿Mientes? ¡No! ¡Es verdad, se lo juro!
5: ¿Dices que matasteis a 20 niños?
3: ¡Sí! Más o menos. Al cabo de un tiempo, deje de contarlos. Gordon dijo que tal vez. Uno o dos lograrán escapar. Pero... No.
5: Nadie puede matar sin más a 20 niños.
3: Nosotros sí. Nosotros sí. ¿Cómo? Solíamos coger a uno o dos. Algunas veces hasta tres
0: vuelve a sus recuerdos. Yo
3: siempre sabía cuando nos disponíamos a salir. Limpia el coche. Asegúrate de que los neumáticos estén bien. Comprueba el motor. Porque él tenía miedo de que el coche se estropeara. De irnos. Y nos pillaran. Y vamos en una dirección distinta cada vez. Nunca dos veces a la misma parte de la ciudad A veces dábamos vueltas durante horas Hasta que encontrábamos alguno.
10: Hombre, aquí
5: estás Te hemos estado buscando como locos
3: ¿Ah, sí?
5: Ya lo creo Escucha, tus padres han tenido un accidente y nos han mandado a buscarte Están mal heridos. La policía los ha llevado al hospital Pero no podían venir a buscarte Y nosotros nos hemos ofrecido Anda, vamos Venga, sube deprisa tenemos que llevarte a ese hospital para que puedas ver a tus padres
3: Verá, muchos niños no se subirían a un coche con un desconocido Pero sí con él va otro niño
5: Eso es, así me gusta Hazle sitio, apártate un poco, centro.
3: Eso lo hacíamos fácil
5: Quiero que te agarres fuerte Me
3: miraban a mí y se decían Vamos
5: camino por delante
3: eh, Si él está bien
5: Vamos a ir volando
3: Supongo que yo también lo estaré Cada vez que uno se subía al coche Yo me quería morir en cuanto llegamos al rancho Iban al gallinero
2: ¿Tenéis hambre? ¿Eh? Vigila la puerta, Sanford ¡Eh! ¡Vigila la puerta!
5: ¿Qué os pasa? No, no voy a haceros daño no. ¿Os preocupa que pueda haceros daño?
7: No, no voy a haceros daño ¿Eh? No. ¡Ven aquí!
5: Yo
3: jamás te haría, ven. Algunos días los mataba al momento Otros días Esperaba tenía reunía a unos cuantos... Hasta que tenía unos... Cuatro o cinco niños...
6: ¡Sí! No qué, no qué, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ¡No pierdas de vista esa puerta! Tranquilo...
3: Tranquilo, tranquilo... A veces... Dejaba... A uno o dos con vida... Aunque a duras penas... Y decía... Acaba con ellos, Sam. Acaba con ellos, hazlo o Yo acabaré contigo Y yo lo hacía Los mataba Y lo hice Los maté, oh Dios, los maté Oh Dios
5: ¿Qué? ¿Qué? Mírame Esos niños ¿Crees que los reconocerías si los volvieras a ver?
3: No lo sé.
6: Tal vez.
5: Hace tiempo que no las pongo al día, pero aún así... Tú... Deberían estar aquí. Tú mírate, ¿estás de acuerdo?
0: Ibarra le muestra unas fotografías a Sanford.
5: Si hay alguno al que reconozcas, ponlo aquí sobre la mesa.
0: El niño observa las imágenes cuidadosamente... ...y va colocando algunas boca arriba... ...y otras boca abajo... vuelta las fotos y lee los nombres.
5: Walter Collins, nueve años, Los Ángeles. Joder.
7: Este. Mírame. Ahí.
0: ¿Estás seguro? Le muestra la fotografía de Walter. Tarde, Jones, habla por teléfono desde su despacho.
5: Miente. ¿Qué pasa? Te has vuelto idiota, Les? ¿eh? Veinte niños, señor. Apuros. Si ¿Se ha inventado ese cuento chino de por qué le obligaron a quedarse en el país? No has tenido respeto, señor. Yo creo que no. Usted no le ha visto. Ese, ese chico está muerto de miedo. Ha señalado al chico Collins. Lo encontramos, recuerdas? ¿O es que no lees los periódicos? O tal vez si sí los lees.
4: ¿Quién? El reverendo Bricklet. Pregunta por Christine Collins.
5: Dígale a ese hijo de puta que se largue de las dependencias policiales. O haré que le detengan por perturbar el orden.
4: Ya lo he intentado. Y ha dicho que no será ni él ni sus amigos. ¿Qué?
0: Observa varios hombres esperando junto a la escalera. ¿Qué coño? Joder. Se asoma a la ventana y ve a un grupo de personas con pancartas frente a la comisaría.
5: Oh, por Dios bendito. Ibarra, escúchame. No hagas nada y vuelve inmediatamente.
9: Señor, según la política del departamento...
5: Todas las acusaciones de homicidio deben ser investigadas. Se trata de niños... La política del departamento es la que yo digo. Y ahora te ordeno que muevas el culo hasta aquí con ese crío. ¿Entendido? No hables con nadie y tráeme a ese crío. ¿Está claro? Con nadie.
0: Cuelga el teléfono. Luego sale del despacho colocándose la chaqueta y se dirige al reverendo Brickley.
5: Gracias. Capitán Job. Muchachos, qué demonios ha hecho con Christine Collins si no intenta librarse con una patraña, porque varios de sus vecinos vieron cómo se la llevaban en un coche de policía. La señora Collins ha sido detenida para su propia protección debido a una crisis mental. ¿Una qué? Se le está administrando el mejor tratamiento posible
8: y no hay más que hablar.
0: John se retira. Mientras en el psiquiátrico.
4: Siguiente. Venga, adelante. ¿Para
8: qué? La medicación.
4: Medicación para... Siguiente ¿De la
8: que te va bien? Te ayuda a relajarte. No
1: quiero relajar. No podemos lo la es Si es lo que quieres. No sé, lo tomate. Doctor estilo, de la ¡Doctor Todo entiendo, venga. Señoras, sigan avanzando.
0: Entra en la consulta. Quiero
1: tomar algo que no sé lo que es. Yo no tengo nada malo que precise medicación.
0: No, usted no tiene
5: nada malo. A ver,
1: no, nada malo.
5: No. Está bien. Sí, así es Pues entonces, no tendrá reparos En firmar esto Al firmarlo, certifica que estaba equivocada Al asegurar que el chico que la policía le entregó No era su hijo Además estipula que la policía hizo lo correcto Al enviarla aquí Y les absuelve de toda responsabilidad Fírmelo
1: No voy a firmarlo No pienso hacerlo
5: Entonces su estado no ha mejorado Fírmelo Y podrá salir de aquí mañana a primera hora
1: pero yo no estaba equivocada. No es mi hijo. Mi hijo sigue desaparecido. Señora
5: Collins, se está usted alterando.
1: Sí, sí, pero es que... No pienso firmar eso porque no es mi hijo. ¡Pelador! No es mi hijo. ¡Pelador! Mi hijo sigue desaparecido. La se está mi poniendo hijo. histérica. No, mi hijo sigue Asegúrese desaparecido. Asegúrese
5: de debidamente. Llévesela. ¡No! ¡No!
1: ¡No! Siguiente. ¡No! 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 Elador, no déjela de sujetarla.
6: ¡No! ¡No! Abre, no. La abre,
1: ¡Abre la puerta! ¡No! no. Abre,
4: Abre la boca lo ¿No quieres? Tranquila. Tápale, Lela Trágatela ¿Qué
5: es No hagas eso Apártate ¡Tú! ¡Más de aquí! No te metas No es asunto tuyo Es un asunto policial ¿Lo oyen? No se metan si saben lo que les conviene Creías que ya tenías bastantes líos con la ley por ser puta, ¿no?
0: Cada golpe al doctor
5: Ataque a un miembro del personal Habitación 18 ¡No!
0: meten a Carol en una habitación la suben a una camilla y la atan una de las enfermeras le unta una crema en las sienes y le mete un mordedor en la boca otra enfermera le coloca unos electrodos y le administra una descarga el cuerpo de la mujer se tensa mientras los celadores la agarran por las piernas luego queda inconsciente y la enfermera detiene la descarga desde su habitación Cristina observa cómo sacan a Carol inconsciente en la camilla más tarde en comisaría Jones observa a Ibarra mirando las fotografías de los niños en su escritorio mientras dos policías abren una celda Chico. Sanford se levanta y camina tras ellos, mientras Ibarra observa con detenimiento la imagen de Walter Collins. El niño se queda mirando al policía al pasar frente a él.
5: Disculpa, ya me ocupo yo, pero es que hay que interrogarte. Gracias. Vamos. Brady, Ross, os necesito como apoyo, os lo contaré por el camino.
0: Sí, señor. Ibarra baja la escalera con el chico y dos policías lo siguen. En el psiquiátrico una enfermera sale de la habitación de Carol. Cristina entra y ve a la mujer tumbada en la cama sin fuerzas.
4: No debiste hacerlo. Quería hacerlo. Me apetecía. Perdí dos bebés a manos de médicos clandestinos. No tuve elección. No tuve oportunidad de luchar por ellos. Tú sí. No te rindas. No Que se jodan. Ellos y la madre que los parió. Ese lenguaje no es propio de una señorita. Joder. Hay momentos en que es justo el lenguaje más apropiado. ¿Sí? Cuando ya no tienes nada que perder. Tú no deberías estar aquí.
0: Christine se marcha. Más tarde dos coches de policía llegan al rancho donde Ibarra encontró a Sanford. Los vehículos se detienen y los policías bajan. Quédate.
5: Ahí. Registra la casa. Tú el granero. Dejado.
0: Aquí también. Tráeme esa pala. Ibarra se dirige al coche y saca al chico. Muy bien. Abajo.
5: Vamos. Enséñamelo.
0: Coge la pala que le entrega a su compañero y se la da a Sanford.
5: Vamos, muéstramelo.
0: El chico coge la pala y camina cabizbajo, seguido por los tres policías. Luego se detiene junto a unos troncos de madera.
5: ¿Es aquí? ¿Seguro? Sí. Si los pusiste bajo tierra podrás sacarlos Venga, cava Ya me has oído Cava
0: El niño lo mira y se quita el abrigo Empieza a cavar Ante la atenta mirada de los policías tarde Sanford encuentra una bota bajo la tierra y los policías observan incrédulos sigue cavando y desentierra unos huesos oh, Dios.
5: quiero aquí al juez de instrucción y a todos los agentes de la zona antes de una hora y una orden de búsqueda y captura contra Gordon Northcott la información está en mi coche venga
0: Sanford sigue cavando.
5: puedes parar hijo ya puedes parar se acabó ¿Eh? déjalo nos ocupamos nosotros
7: ya nos ocupamos
0: el niño lanza la pala al suelo y se sienta llorando ya nos ocupamos nosotros de acuerdo en el psiquiátrico. Deme. El doctor se detiene frente a Christine y la enfermera le entrega un informe.
5: En privado, por favor.
0: La enfermera se lleva al resto de las pacientes.
5: Veo que ha rechazado la medicación y que le han obligado a tomarla. Seis días, señora Collins. Y ningún progreso. Tendremos que pasar a terapias más agresivas. A menos que esté dispuesta a demostrar que ha mejorado. firmando esto.
1: Jódase usted y la madre
4: que lo parió.
5: Habitación 18.
0: Un celador se lleva a Collins y la mete en la habitación 18. En ese momento, el reverendo Brickley entra en el hospital.
5: Quiero hablar con algún responsable ahora mismo.
9: Por favor. ¿Quién es el responsable?
0: Atan a Dana Christine y le introducen un mordedor.
9: Abre.
5: Soy el médico jefe de guardia. ¿Usted es el médico que encerró a Christine Collins? Lo siento, señor. Solo discutimos los casos con pues la Pues le aseguro que este sí lo va a discutir. Lea esto. Señor, léalo.
0: La enfermera activa la descarga mientras Collins la observa asustada. En ese momento entra la recepcionista. Alto. Luego, el doctor Steele está en su consulta y un celador acompaña a Christine.
5: Señora Collins, por última vez, ¿está usted dispuesta a firmar esa carta? No. Puede irse. ¿Cómo? Su ropa está en el cuarto contiguo, cámbiese allí.
1: ¿En el cuarto?
5: Sí, así es. Te sé
0: prisa. Christine se retira mientras el doctor se queda leyendo el periódico. Allá dos niños asesinados, santo Dios La mujer camina hacia la salida asustada y vestida con su ropa Mientras el reverendo se dirige a la recepción
6: Enfermera,
5: quiero ver todos los papeles que tengan sobre el caso de la señora Kristin Collins y quiero verlos ahora, me ha entendido todos los papeles ¿Cuándo está previsto que salga?
0: Más tarde Kristin camina aturdida por la calle
7: al chico Collins se le da por muerto.
0: La mujer escucha la noticia y se desmaya, pero el reverendo la coge en brazos. Señora Collins, lo siento mucho. Más tarde...
5: Capitán, su forma de llevar el caso de Christine Collins ha expuesto a este departamento al ridículo público. Existe incluso la posibilidad de responsabilidades civiles y penales. Señor, nadie podía saber lo que ocurría en ese rancho. Ni nosotros, ni el sheriff, ni la oficina del Marshall. Y en cuanto a la señora Collins, aún no estoy convencido de que su hijo esté entre las víctimas de Wineville. ¿No? No. Había otras cuatro fotos de chicos desaparecidos que se le parecían. Ese chico, Clark, pudo equivocarse. Puede que sí. Lo que nos lleva a una pregunta evidente. ¿Y qué más da? Señor... El alcalde quiere dar carpetazo a esto. Yo quiero dar carpetazo a esto. Y el modo de lograrlo es dejando de insistir en que Walter Collins no está entre los chicos muertos en ese maldito rancho. Porque si el chico que usted trajo no es Walter Collins y tampoco está en ese rancho, ¿dónde coño está? La gente preguntará por qué no lo hemos encontrado, por qué no hacemos nuestro trabajo. Pero si por otra parte está o pudiera estar entre esos pobres niños asesinados en Oneville, todas las indagaciones cesarán. Es una vergüenza momentánea que va a tener que soportar. Mejor una incomodidad breve que un continuo problema, ¿no cree, capitán? Sí, señor. El chico lleva ausente cerca de un año. Si tenía que aparecer a estas alturas ya lo habría hecho. Tanto si estaba en ese rancho como si no, lo más seguro es que ya esté muerto. Y mejor que su madre lo acepte ahora que más tarde, ¿no cree? Sí, señor. Bien. Eso es todo, capitán.
0: Ibarra interroga al niño que suplantó a Walter. Si es lo
5: que quieres, hemos terminado.
7: Remétalo a la cárcel del condado.
5: Espere, yo no he hecho
3: nada. No estaba aquí cuando pasó.
5: Fingiendo ser Walter Collins, interfieres en una investigación de secuestro y asesinato. Podemos juzgarte como cómplice y encubridor de ese asesinato. Es una pena. La cárcel es mucho peor que un reformatorio o un hogar de acogida.
10: Mucho peor.
3: No pueden hacer eso. Soy un niño.
10: Sanford Clark
5: también es un niño. 15 años. Iba a ir a la cárcel. Todos los asesinos y sus cómplices van a la cárcel.
7: Lléveselo de aquí. Ya no está en mi mano.
3: Espere. No quiero ir a la cárcel. Demuéstralo. Yo... Sabía que en Los Ángeles hacían las películas de Tom Mix. Pensé que si lograba conocer a Tom Mix, quizá me dejara montar su caballo. Su caballo se llama Tony. ¿Lo sabía?
0: Más tarde el reverendo habla con la señora Collins.
5: ¿Cómo se encuentra? Bien. La policía sigue teniendo un coche fuera, supongo que, para saber cuál va a ser su siguiente paso. Me voy a casa. ¿Y después?
1: Después le he estado dando muchas vueltas y lo que le hicieron a esas mujeres y lo que hicieron con lo de Walter. Yo siempre le decía, nunca empieces una pelea, termínala. Yo no he empezado esta pelea, pero voy a terminarla.
5: Señora Collins, ahora mismo es usted tan conocida que creo que incluso la policía vacilaría antes de ir a por usted públicamente. Pero debo advertirle que eso podría cambiar rápidamente si ven amenazada su posición. Muy rápidamente.
1: ¿Qué pueden hacerme ahora? ¿No tienen nada? Me voy a casa.
0: Christine coge sus cosas y se marcha decidida ante la tenta mirada de Brickleb. Vancouver, Canadá, 20 de septiembre de 1928. Un coche circula por la calle. Una mujer camina hacia la puerta de su casa y al abrir ve a Gordon Northcott. Hola, hermana.
1: Gordon, no sabía que hubieras vuelto a la ciudad.
0: Sí, llegué hace un par de días y quería sorprenderte. ¿Te parece bien?
1: Sí, sí, claro, claro, pasa.
5: Sí. ¿Dónde está mi preciosa sobrinita?
1: Pues se ha ido al centro. Volverá por la noche. Bob sí que está.
5: Bien, iba a pediros si podía quedarme un par de días ¿Quedarte? Sí Oye, ¿puedo usar vuestro baño? Ha sido un viaje largo y me vendría muy bien una ducha
6: Claro De acuerdo
0: Abraza a su hermana Luego sube la escalera hasta el baño Mientras la mujer la observa asustada Y su marido se dirige a ella
9: Es él con los vecinos. Llamaré a la policía. Date prisa.
0: La mujer se marcha y Bob descuelga el teléfono. Operadora, con atrás. Más tarde.
5: Arriba, se... por atrás! El paso!
0: Los guardias suben la escalera toda prisa. Mientras, el reverendo llega a casa de Christine.
5: Señora Collins, quiero presentarle a mi amigo, el señor Hahn. Señora Collins, mi más sentido pésame por su pérdida. ¿Podemos pasar?
0: Cristina abre la puerta y les hace pasar.
1: Le agradezco las condolencias, pero aún tienen que encontrar, identificar los restos como los de mi hijo.
5: Me temo que esto nunca se supera. Yo perdí a una hija a causa de la polio hace cinco años y no pasa un solo día en que no piense. Esto se lo tengo que contar a Claudine y entonces recuerdo que ya no está.
1: Por favor, siéntense. He estado toda la mañana al teléfono con la secretaria de la comisión policial. Dicen que no me van a dejar testificar en la vista ni llamar a testigos, que no será necesario.
5: Lo sé. Mis fuentes dicen que la comisión policial va a decir que Jones y la policía de Los Ángeles no hicieron nada malo. Y que la auténtica culpa recae sobre el niño y sobre usted por causar problemas y hacer que se vieran obligados a encerrarla por su propia seguridad.
1: Entonces debería contratar a un abogado y... Presentar una demanda civil
5: He acudido al mejor abogado de la ciudad Un hombre que ha demandado a esta ciudad cuatro veces y ha ganado Por desgracia no podemos permitirnos contratarle
2: Entiendo Por eso voy a hacerlo
5: desinteresadamente Para mí sería un honor defender su honor, señora Collins En mis 15 años de abogacía nunca he visto a nadie luchar tanto ni con tanta fuerza En algo tan claramente en pro de la justicia
0: Gracias más tarde, el señor Han entra en el hospital psiquiátrico y se dirige a la enfermera que está en recepción.
1: Sí, puedo... Me llamo
5: SS Han y traigo una orden judicial para la inmediata liberación de todas las mujeres retenidas aquí bajo la denominación Código 12 previa una investigación formal de los motivos de su retención.
1: Lo siento, pero el médico responsable no estará aquí hasta Señora, mañana.
5: Señora, se lo diré más claro. O entrega a las personas que constan en esta orden judicial o terminará entre rejas, pero esta vez sin la llave. No puedo autorizar Señora, esto. Señora, ¿eh? apártese.
0: Christine presencia la escena satisfecha Luego el reverendo y dos hombres más Acompañan al abogado hacia las instalaciones Más tarde Algunas de las internas abandonan el hospital Carlos se detiene frente a Christine Y ambas sonríen mirándose fijamente a los ojos Más tarde, los policías bajan del tren a bordo Northcott y la prensa los espera en el anden de la estación.
5: Gordon, ¿cómo se encuentra? Me encuentro bien. Me han dado unas pequeñas vacaciones, como algunos ya saben, han sido unas vacaciones muy agradables. La policía me ha proporcionado mucho entretenimiento. ¿Cómo evitó que lo capturasen? Una pregunta más. No lo evite ¿Ha visto su fotografía en el periódico? No sabía que me buscaban hasta hace poco Ni no siquiera intenté averiguarlo Mi equipaje aún lleva mis iniciales, amigo. ¿Sabía por qué la policía le estaba buscando? No, pero pensé que lo mejor era no hacer averiguaciones Vamos, muchachos ¿Tiene algo que decir a los padres de los niños que asesinó? Sin comentarios Mientras,
0: en el despacho de David
5: Alcalde Calle no lo esperaba. Ni yo esperaba esto. Citaciones, solicitudes de declaración, interrogatorios, todo por cortesía del señor Hahn y de su cliente, Christine Collins. No es necesario que las examine, jefe. En cualquier momento recibirá copias a su nombre. El ayuntamiento ha accedido a investigar todo esto con efecto inmediato. ¡Maldita sea! Pensaba que todo este asunto se iba a olvidar. Es año de elecciones. no puedo permitirme mala prensa Y se está olvidando, señor He ordenado al capitán Jones que se ocupe de ello Me temo que con que él se autoinmole y reconozca que cometió un error no será suficiente, jefe Si le apartamos de la luz pública durante un tiempo Puede que eso apacigüe los ánimos hasta que termine la vista oral
0: David lo mira aturdido Más tarde la señora Collins está en su casa Se dirige hacia el espejo del tocador Y se observa mientras se coloca el sombrero Luego camina por la calle acompañada de su abogado y cruzando entre multitud de personas.
6: ¿Qué está
1: pasando?
5: ¿No se han enterado? Es la mayor protesta que he visto en mi vida. ¿Protesta?
6: Sí, por lo de esa mujer Collins, ¿Lo crean o
0: no. Collins y Han miran al hombre asombrados mientras se dirigen hacia los juzgados. Allí un gran número de personas se reúne con pancartas y vociferando en apoyo a la señora Collins.
1: Señor
5: Hola. Los caminos del Señor son inescrutables, señora Collins Vaya si lo son.
2: y caballeros, pueden prestarme atención, por favor. Hay más personas hoy en esta sala que ningún día a lo largo de toda su historia. Por consiguiente, le ruego que se abstengan de hacer manifestaciones no de ninguna clase. Hoy estamos aquí, aquí porque queremos conocer los verdaderos hechos de este caso. Y todo el mundo va a ser escuchado, aunque tengamos que pasar aquí una semana. Señor Thorpe, no veo a ningún miembro de la comisión policial.
0: 24 de octubre de 1928.
2: ¿Hay algún miembro del departamento de policía en la sala? ¿Está aquí el jefe Davis? ¿Está aquí el capitán Jones? Señora Cornish, ¿podría de acompañarme de un momento policía? al otro lado de la calle? Sí. Hay algo que debería ver. Bueno, le pedir un receso antes de empezar, pero es necesario hacer unas cuantas bien? llamadas.
0: Han y Cristina abandonan la sala.
5: La policía pensó que sería mejor no incluir esto en el orden del día para evitar precisamente la clase de caos que tenemos al otro lado de la calle
0: entran en la sala contigo y toman asiento
1: señora Collins soy Liam Clay este es mi marido John hola solo quería expresarle mis simpatías si todo lo que sufrimos esperando saber algo de nuestro hijo David ya fue horrible oh, esto pero lo que le hizo a usted la policía, eso no tiene nombre. No tiene nombre.
0: Christine la mira aturdida. ¡En pie! El público de la sala se pone en pie, mientras el juez toma asiento en el estrado.
8: Por favor, siéntense. Algo al fin.
0: Un hombre abre una puerta de la sala, por la que un policía hace entrar a Gordon sonriente. Este observa a los asistentes y ve a Christine entre ellos.
5: He visto en los periódicos. Tiene mucho coraje plantándole cara a la policía de esa forma. La gente...
0: El policía lo obliga a sentarse.
8: Póngase en pie el acusado.
0: Gordon obedece.
8: Gordon Stewart Northcott. Se le acusa de tres cargos de asesinato en primer grado, además de otros 17 que están siendo reexaminados por la oficina del fiscal del distrito. ¿Cómo se declara? Inocente, señoría. Puede sentarse, señor Northcott. En vista de la afición del acusado por los viajes... ...no se fijará fianza. Este tribunal escuchará las ponencias preliminares... ...mañana por la mañana. Al chico,
5: Walter Collins... ...se le declaró desaparecido el 10 de marzo de 1928. Iniciamos una búsqueda a nivel nacional. El 18 de agosto... Recibimos un telegrama indicando que un chico con su descripción había sido encontrado en DeKalb, Illinois. En el interrogatorio reconoció ser Walter Collins, por lo que pusimos en marcha el dispositivo para que fuera trasladado de vuelta a California. Donde la señora Collins le dijo que el chico no era su hijo. Sí, ella negó su identidad a pesar de todas las pruebas que indicaban lo contrario. Pero los acontecimientos posteriores demostraron que ella tenía razón. Diga... ¿Qué le indujo a ordenar su evaluación psicológica? Si era o no el chico correcto no fue relevante en mi decisión. Durante ese periodo se comportaba de forma extraña a menudo. Era fría y distante, indiferente. En especial cuando se le enfrentaba al chico que hallamos en Decalde y en nuestra conversación posterior. Fue debido a su comportamiento inquietante que decidí someterla a observación en el pabellón psiquiátrico del Hospital General del Condado. Así, sin más... Usted chasquea los dedos si una mujer inocente es arrojada al pabellón no, psiquiátrico. No fue arrojada. Todas las familias de este Estado corren un grave peligro cuando un capitán de la policía puede llamar a una mujer a su despacho y cinco minutos después arrojarla al pabellón psiquiátrico por su propia autoridad. No fue arrojada. No fue arrojada. No fue arrojada. Como dice capitán, no fue arrojada, fue escoltada. Escoltar, arrojar, el verbo no importa, capitán Lo que importa es que su encarcelamiento se llevó a cabo sin una orden judicial Aquí tengo una copia carbón De la declaración de demencia que fue expedida en el caso del estado de California contra Kristin Collins ¿Quién firmó esa declaración? Yo A ver si lo he entendido correctamente Una mujer fue arrojada al pabellón psiquiátrico sin una orden porque no existía dicha orden y cuando por fin se redactó varios días después No era necesario firmarla ni llevarla ante un juez Porque ella ya estaba en el manicomio ¿Es correcto, capitán? Técnicamente sí Fueron necesarios algunos pasos extraordinarios Porque era una situación extraordinaria Pero es culpa nuestra Que nos viéramos engañados por un muchacho Que afirmó ser Walter Collins No En vista de esa afirmación Y del comportamiento inquietante de ella ¿Quién no habría pensado que le ocurría algo? Porque ella le cuestionó. No, porque no quería escuchar. Porque se empeñaba en ser obstinada. Porque ella. Porque ella intentó actuar por su cuenta en vez de dejarlo en manos de agentes cualificados. Y una vez que empieza a resolver. ¡Estaba luchando ella... por la vida de su hijo! ¡Un
2: chico que tal vez aún estuviera vivo mientras ustedes perdían un tiempo valiosísimo negando haberse equivocado!
5: Y al final. Eso fue lo que ocurrió. En algún momento. Mientras todo esto sucedía Walter Collins fue brutalmente asesinado Junto con nada menos que otros 19 chicos En el rancho Northcott En Oneville ¿Es eso correcto, capitán? Sí, así es
0: John se mantiene con la mirada fija Mientras Christine le observa desde la audiencia
5: No haremos preguntas
0: el jefe de policía llega a la estación con el pequeño suplantador
5: y tras un gran esfuerzo hemos podido identificar a este chico que últimamente ha sido responsable de tantos trastornos como Arthur Hutchins de Cedar Rapids, Iowa entre esto y la detención del hombre sospechoso de haber asesinado al verdadero Walter Collins, hemos aclarado dos de los mayores misterios de la historia de Los Ángeles espero que los señores de la prensa dediquen tanta atención a los aciertos logrados como a los errores que se cometen en contadas ocasiones, caballeros les presento a la verdadera madre del chico la señora Janet Hutchins
4: no les habrá causado muchos problemas
10: no, en absoluto ¿qué tal una fotografía, amigos? eso es, chicos sonríe
2: una más
1: muy bien
5: días. señor Hutchins la señora Collins la mujer con la que ha estado viviendo quería que se quedara esto es la ropa que le dejó llevar
1: vaya gracias. Es todo
4: esto un detalle no, Arthur da las gracias a este policía tan amable
3: no la quiero, désela a cualquier otro.
5: <risa> Un jovencito precoz, ¿no cree?
3: La culpa no es mía, es de la policía. Ellos dijeron que era Walter Collins. No fue idea mía. Oh,
6: ¡No fue idea mía!
5: Sí, culpar a la policía de tus propios errores. Últimamente eso se da a menudo. <risa> Cuídate mucho, Arthur. Buen viaje. Hacer ahora las bueno, amigos, esto es Oye, todo pegado, por
1: señor. hoy. En ¿no? el juicio... El 10 de marzo. Yo llegué a casa del trabajo y mi hijo de nueve años, Walter, no estaba.
5: El capitán Jones
9: actuó basándose en una información que él creía correcta. Walter Collins tenía un diastema, a veces mal llamado diastema.
4: Ese niño nunca estuvo en mi clase, puedo afirmarlo con total certeza. Nosotros
5: confiamos en nuestros buenos amigos del departamento de policía cuando nos señalan a personas que muestran un comportamiento considerado socialmente inaceptable.
1: Casi 10 centímetros más bajo que la última marca de Walter.
5: Bueno, algunas de estas fotos muestran lo que me dijo Sanford Clark, que él, de hecho, colaboró en el asesinato de esos niños. Gracias, inspector. Señores del jurado, les ruego que se fijen atentamente en estas imágenes. Ellas establecen, más allá de cualquier duda razonable, las circunstancias y la naturaleza de estos horribles crímenes.
0: Ambos juicios se desarrollan en paralelo. Gordon observa las pruebas que hay contra él, mientras la señora Collins Puede defender su versión ante la policía Más tarde, Cristina está en la habitación de su hijo Estoy
1: aquí, reverendo Cuando Walter estaba aquí Solía pasar por su habitación mientras él dormía Y aunque no podía verle Ni oírle Podía sentirle Por eso no creo que esté muerto Aún puedo sentirle.
5: Señora Collins.
1: No, ya sé lo que dijo la policía. Pero ese sitio y los restos, ¿no? No han podido ser debidamente identificados. Y puede que ese chico se equivocara al señalar la foto de Walter.
5: Comprendo que no quiera aceptarlo. Qué madre querría. Pero creo que es hora de que siga adelante Y empiece una nueva vida Su hijo querría que siguiera adelante
1: Tal vez O tal vez quisiera que siguiera buscándole Tal vez esté en algún lugar Esperándome
5: Yo creo que la está esperando la está esperando en ese lugar al que todos iremos algún día para reunirnos con nuestros seres queridos y ese día él sabrá con toda seguridad principio a fin, en cuerpo y alma que usted hizo todo cuanto pudo señora Collins todo debemos irnos señora un momento
0: Christine se seca las lágrimas mientras el reverendo se retire la deja solas Luego la mujer camina hacia la puerta... ...y se detiene a observar un dibujo de Walter... ...que hay colgado en la pared. En él aparece una mujer y su hijo... ...junto a una casa con unas montañas... ...y un río de fondo. Más tarde...
2: ...se reanuda la sesión. Este comité ya ha oído todos los testimonios... ...y a la luz de los hechos presentados... Recomendamos que la suspensión del capitán Jones tenga efecto permanente. Orden, por favor. Por favor.
0: En la sala contigua. Señor
8: portavoz, el jurado ha alcanzado un veredicto. Así es, señoría. Póngase en pie el acusado.
0: Gordon se pone en pie, mientras en el juicio de Collins.
2: Segundo. Que se den los pasos necesarios para investigar un cambio en las leyes y procedimientos actuales por los que un ciudadano de esta ciudad puede verse expuesto a ser encarcelado en una institución mental del condado.
0: En el juicio de Northcott...
7: Lea el veredicto. El jurado haya al acusado Gordon Stewart Northcott culpable de todos los cargos de asesinato en primer grado.
0: En la sala contigua
2: y finalmente la restitución de la confianza pública en el departamento de policía solo se podrá conseguir mediante la destitución del jefe de policía y este comité así lo recomienda esta vista ha concluido
0: James e Davis se pone en pie y se marcha de la ante la fría mirada de Christine que sonríe satisfecha en el juicio de Gordon...
8: ¿El acusado desea decir algo antes de que se dicte sentencia? Quiero dejar bien claro
5: que en ningún momento he recibido un trato justo por su parte, señoría. Y de este tribunal. La única persona que merece la pena aquí es ella. Porque es la única que jamás ha hablado mal de mí ante la prensa La única que entiende lo que es ser incriminado injustamente por la policía Por algo que no has hecho Ya es suficiente Para luego ser arrojado a la trena Donde te pudres te descompones, caes en el olvido y desapareces, ¿verdad? ¿No es así? ¡Abogado!
1: Yo no maté
8: a su hijo, señora Collins ¡Abogado, ya es suficiente! ¿Y nunca ¡Abogado, a controle usted? a su cliente o haré que lo aten y abordate. Sí, señoría
2: mujer? Vamos, gordo ¡Suélteme! Siéntese
8: Gordon Stewart Northcott. Este tribunal falla que sea trasladado a la prisión de San Quintín, donde permanecerá incomunicado durante dos años, hasta el 2 de octubre de 1930. En esa fecha, se le colgará por el cuello hasta que muera. Que Dios se apiade de su alma.
0: El juez dicta sentencia y Christine respira aliviada. Una lágrima recorre su mejilla mientras observa a Gordon Northcott abandonar la sala. El detective Ibarra se pone en pie y se retira. Christine llora llena de rabia mientras su abogado le coge la mano y trata de reconfortarla. más tarde la mujer viaja en el tranvía con la mirada perdida y pasa junto al colegio de su hijo donde observa varios niños jugando 30 de septiembre de 1930 Christine sigue trabajando en la compañía telefónica y se dirige al despacho del señor Harris.
1: ¿Puedo descansar diez minutos?
0: Claro.
5: ¿Sabes? Un día de estos deberías tomarte de verdad un descanso de diez minutos. Te vendría bien.
1: Ya veremos.
0: Luego habla por teléfono.
1: Soy Christine Collins. Llamé ayer. Me, me preguntaba si había tenido la oportunidad de mirar lo, los archivos para ver si hay alguien que coincida con mi hijo, Walter Collins. Entiendo. Bueno, si no le importa, volveré a llamar dentro de, de un mes. Muchas gracias.
5: ¿Señora Collins? Estaba... Sí, lo sé. Han entra. De hecho, por eso quería verla. Se trata de Walter, ha habido... Pero hemos recibido un telegrama muy extraño. ¿De quién? De Gordon Northcott ha pedido verla. ¿Por qué? Ha dicho que sabe que usted sigue buscando a su hijo y que antes de morir... Dice que mintió cuando testificó que no le había matado. Cristín, por fin está dispuesto a reconocer que lo hizo. Dice que si va usted a verle en persona, él le dirá la verdad a la cara para que usted pueda seguir con su vida y tener algo de paz. Como sabe, pasado mañana va a ser ejecutado en San Quintín. Así que, no tiene usted mucho tiempo.
0: Subió a un tren. He pasado
5: casi toda la mañana haciendo los preparativos. Resulta que va a ser la primera mujer en 30 años a la que el Estado permita visitar a un asesino en serie. La víspera de su ejecución.
0: Luego, Cristina está en una sala de visitas en la que dos policías hacen entrar a Gordon. La mujer mira al asesino fríamente mientras los policías lo sientan en una silla frente a
9: ella. ¿Está usted bien, señora? Sí. Estaré junto a la puerta. Veinte minutos.
0: El policía permanece en la sala junto a la puerta.
9: Supongo que no tiene un cigarrillo.
1: Señor Northcott, usted me pidió que viniera. Dijo que si lo hacía, me diría la verdad sobre mi hijo.
5: Sí. Tiene razón, eso dije. Pero verá. La cuestión es que en realidad no pensé que fuera a venir. Y ahora.
1: ¿Y ahora? ¿Ahora qué?
5: Es que no esperaba que usted. No quiero verla.
1: ¿Que no quiere verme?
5: No puedo hacer esto No quiero hablar con usted No puedo hablar con usted sabiendo lo que me van a hacer mañana Una cosa, señora Collins Es enviar un telegrama, eso es sencillo Pero aquí Ahora En persona, verá Es que no puedo, no puedo decirle lo que quiere oír, señora Collins ¿Por qué no? Porque no quiero ir al infierno con una mentira en mis labios He hecho mi penitencia Le he pedido a Dios que me perdone Y él lo ha hecho, que yo sepa Y desde entonces he sido una buena persona pero si ahora miento si ahora cometo algún pecado ya no me queda tiempo y él ya no me volverá a perdonar y le diré una cosa no pienso ir al infierno no pienso ir Toma.
0: Gordon se levanta aturdido y mira a través de las rejas de la ventana
1: señor Nozcott usted me pidió que viniera
0: Christine se levanta y se sitúa tras él
1: Señor Northcott, por favor, míreme. Señor Northcott, por favor, míreme. Por favor. ¿Mató usted a mi hijo? ¿Mató a mi hijo? No sé de qué está hablando. Sí lo sabe. Sí que lo sabe. ¿Mató a mi hijo? Le he dicho que no quiero hablar con usted. ¿Mató usted a mi hijo? ¿Mató usted a mi hijo? ¿Mató a mi hijo? ¿Mató a mi hijo? No lo sé. No lo sabe, no lo recuerda, mató a mi hijo. No lo sé. Contésteme, contésteme, contésteme. No
7: sé. Mató Eso? a no, mi hijo. No, no sé. Será mejor que me suelte. ¿O qué?
1: Mató a mi hijo. No lo sé. Mató a ¿Mató usted a mi hijo? ¿Sabe su nombre? ¡Sabe su nombre! Dijo que era un ángel, sabe su nombre! ¡Mató usted no, a mi hijo! ¿Mató a, que a que mi hijo! Yo... ¡Mató a mi hijo! ¡Contéstame! ¡Contéstame! ¿Qué
5: me va a hacer?
1: Va a pegarme. Espero que vaya al infierno. Espero que vaya al infierno. ¡Mató usted a mi hijo! ¡Mató usted a mi hijo! ¡Mató a Señora, mi hijo! Vamos. ¡Espero que vaya al infierno! Ven, ¡Espero que vaya al infierno! ¡Espero que vaya al
0: infierno! Los policías se llevan a bordo. ¡Mató
6: a día, mi hijo!
0: Christine se agarra desesperada a los barrotes de la puerta y se siente en el suelo llorando desconsolada. Al día siguiente todo está preparado para la ejecución de Northcott. ...un grupo de personas... ...se reúne en un pabellón de la prisión... ...donde hay una horca subida en una plataforma... ...Gordon baja una escalera... ...con los pies y las manos esposadas... ...acompañado por dos guardias... ...el hombre camina con gesto de angustia... Mientras es empujado por los policías hasta la plataforma, se detiene frente a ella y un hombre se dirige a él leyéndole la sentencia.
5: Gordon Stewart Northcott ha sido condenado por asesinato. Cargo penado con la muerte por ahorcamiento. No ha habido suspensiones ni indultos, de modo que la ejecución se llevará a cabo según lo estipulado por las leyes del Estado de California. ¿Quiere decir unas últimas palabras?
0: No. Cristina está entre los asistentes y mira al condenado con odio. Nada.
5: No he pecado. Después de la confesión, reverendo, tal como dije que haría. Nunca. Me va. Me va. Me va a doler.
0: Gordon mira al hombre que le ha leído la sentencia y este no sabe qué responderle Los guardias le hacen caminar para que suba la escalera Por
5: favor, por favor no tan deprisa
6: ¡No me obliguen a andar tan deprisa! ¡Por favor, no! ¡No lo no quiero!
0: Gordon sube a la plataforma no. y observa la cuerda con la que lo van a ejecutar los policías lo colocan bajo la horca y lo atan con unas correas.
6: ¡Tres escalones!
10: ¡Tres escalones! ¡Pero no los he pisado todos, cabrones! ¡No los he pisado
6: todos! ¡No los he pisado todos! ¡Por favor! Oh. ¡Una pregaña! ¡Por favor! ¡Dios! Por favor, por favor, que alguien rece una plegaria por mí. ¡No! ¡No!
0: Un guardia le pone un saco negro sobre la cabeza. Luego el compañero le coloca la cuerda alrededor del cuello y aprieta el nudo. Los policías se retiran y dejan al condenado en medio de la plataforma. Este empieza a cantar ante la mirada de asombro de los presentes. el hombre que ha leído la sentencia mira el reloj y da la orden a su compañero para que la ejecute un hombre mayor activa una palanca unas compuertas se abren bajo los pies de Gordon ...y este cae quedando colgado bajo la plataforma... ...mientras su cuerpo realiza los últimos espasmos. Los guardias se asoman desde la plataforma... ...y ven como el cuerpo de Gordon deja de temblar. Un doctor se acerca a él... ...y le toma las pulsaciones. Mientras Christine permanece con la mano agarrada a la señora Clay... 27 de febrero de 1935 Cristina está en su despacho y unas compañeras entran
1: esta noche tenemos una fiesta en mi piso por la gala de los Oscars ¿quieres venir? no, tengo un millón de cosas que hacer oh, ven no hoy oh, habéis quemado todas las líneas de aquí a Baltimore oh, favor. alguien las tiene que arreglar Pásalo bien, yo la oiré por radio de acuerdo bueno, ¿seguro? seguro, Adiós. qué seguro. lástima buenas, buenas noches buenas noches Escuchad, en serio.
0: Ve a su jefe.
1: Hola, Ben.
5: Voy a ir con unos amigos a cenar al muso Fran. Van a emitir la ceremonia del cine en el restaurante. Será una gran noche. Me encantaría que vinieras.
1: Es que tengo mucho trabajo que debería terminar. Buenas noches. Ven. Eh, he apostado dos dólares por sucedió una noche como mejor película parece que soy la única que cree que tiene algo que hacer frente a Cleopatra. pero si ¿sí gana lo celebramos mañana con una cena
5: trato hecho adiós si, si tu película gana te llamaré
1: aquí estaré
0: Harris camina hasta el ascensor
1: buenas noches hola
0: luego Christine escucha la radio la
1: cena de los acusados Cleopatra sobrevalorada Clark Gable, Claudette Colbert. A las pruebas me remito.
5: ¿Puede entregarme el sobre, por favor? Y la ganadora es... Sucedió una noche! <risa> lo
1: sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Yo pago la cena. Es Christine Collins. Sí, soy yo. Soy la señora Clay. ¿Se acuerda de mí? Señora Clay, claro que me acuerdo de usted. Tenía que llamarla inmediatamente. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Acaba de llamar la policía. Han encontrado un chico, ¿qué ¿Dónde? En la comisaría de Lincoln Heights. Nosotros salimos para allá. Ahora ahora mismo voy.
0: Christine cuelga el teléfono y se marcha apresurada. Más tarde un taxi se detiene frente a la comisaría. La señora Collins baja de él a toda prisa y sube las escalera hasta entrar en el edificio. Allí se dirige a la señora Clay.
1: Y abrazarle, pero han dicho que era importante que antes hablaran a solas con él. ¿Están seguros? Seguros. Pero lo más importante es que yo lo no estoy. Es mi hijo, sin duda. Oh, es David. Está vivo, Christie. Le han encontrado en Esperia.
5: Llevas camino a casa desde el colegio y te dijeron que necesitaban ayuda para encontrar un perro. Sí. Así que te
11: subiste al coche. ¿Qué pasó después? Estuvimos dando vueltas mucho tiempo. Y acabamos en aquel rancho. Vamos. Sí. Vamos, David ¡Basta! ¡Davy! ¡Suélteme! Vamos, ¡Basta! ¡No te resistas!
7: ¿Había otros chicos allí? Sí, cinco creo
11: Pero fue hace mucho tiempo oh, Hola, chicos, este es David Sí queréis que se sienta como... ¡Eh!
7: ¡Por favor! ¡Que queremos padres.
6: salir! ¡Que oh. queremos salir
5: de ¡Eh! aquí! ¡Eh! ¡Callao! ¿Hablasteis? ¿Sí? ¿Recuerdas alguno de sus nombres?
11: Sí Dos eran hermanos. Creo que su apellido era Winslow. El mayor se llamaba Jeffrey. ¿Y Walter? Walter. Sí.
5: ¿Recuerdas su apellido?
11: Co Collins. Walter Collins.
9: Dime una cosa Si solo recuerdas algunos
5: de los nombres ¿Cómo es que recuerdas su apellido?
11: Por lo que pasó Walter y Jeffrey estaban hablando Siempre lo revisaban todo Y descubrieron una parte del gallinero En la que el alambre estaba roto Ten cuidado ¡Deprisa! Quizá pudiéramos huir por allí Al salir nos separamos y vamos en direcciones distintas ¿De acuerdo? De acuerdo No podrán cogernos a todos Íbamos a hacer mucho ruido Silencio, silencio, silencio ya está. Y si no era lo bastante ancho, nos quedaríamos atascados.
4: Ah. Eh, ayuda! ¡Ayúdame! ¡Vamos deprisa! ¡Se me ha atascado el pie! ¡Deprisa, ayúdame! ¡Ayúdame, por favor!
0: Walter regresa para ayudar al chico.
4: ¡Ya viene!
11: ¡Ya
0: viene! viene. ¡Deprisa, corre, no corre! Los niños huyen mientras Gordon y Sanford salen de la casa. Just... Yes. y he su historia y barra en la sala de interrogatorios
11: fue la última vez que les vi
5: así que no sabes si alguno de nosotros dos fue capturado
11: no lo único que sé es que si Walter no hubiera vuelto por mí creo que nunca habría logrado salir de allí yeah. ¿qué ocurrió después? Me mantuve lejos de las carreteras hasta que vi un tren parado en un cruce y salté dentro.
7: ¿Por qué no explicaste lo que había pasado?
11: Tenía miedo. Pensé que irían a por mí o a por mis padres.
1: Así que no se lo dije a nadie.
11: Estuve solo hasta que una mujer me ofreció comida, la señorita Lansing. Le dije que era huérfano y que estaba solo. Me dijo que me quedara con ella y me quedé. Todas las noches me despertaba pensando que estaban junto a mi ventana. Oía la policía hablando por la radio de lo que había pasado en el rancho y pensé que ya no podía volver. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no le había contado nada a nadie. Tenía miedo de que, que me culparan por todos esos niños muertos. Y me mantuve alejado.
7: ¿Y qué te ha hecho dar este paso después de tanto tiempo?
5: ¿Por qué presentarte ahora?
11: He hecho de menos a mamá. Y también a papá. ¿Quiero ir a casa?
0: Su madre lo escucha tras un cristal y corre hacia la sala para abrazarlo. Solo quiero ir a casa. La señora Clay entra en la sala y su hijo la abraza con fuerza. El señor Clay rodea a ambos con sus brazos. Mientras Christine llora tras el cristal al contemplar la conmovedora escena, Ibarra abandona la sala y deja a la familia a solas. Más tarde, la familia Clea abandona la comisaría y Christine camina tras ellos con el detective. Aún
5: no me lo puedo creer. Cinco años, el caso cerrado, todos creen que está muerto y aquí está. Pero no estaría aquí de no ser por Walter. Su hijo hizo algo muy valiente, señora Collins. Debería estar orgullosa de él. Lo estoy. ¿Sigue pensando que está ahí fuera?
1: ¿Por qué no? Aquella noche huyeron tres chicos, inspector, y si uno logró escapar, tal vez los otros dos también. Puede que Walter esté ahí fuera con los mismos miedos que él tuvo. Miedo a volver a casa e identificarse o a haberse metido en un lío. Pero de cualquier modo, eso me da algo que hasta esta noche no tenía. ¿El qué? Esperanza.
0: Collins mira Ibarra sonriendo y se marcha. Luego se gira hacia el detective... ...que le hace un gesto tocando su sombrero para despedirse. La mujer cruza la calle. Después de las vistas... ...el capitán Jones fue suspendido. El jefe Davis fue bajado de categoría... ...y el alcalde Keller decidió no volver a presentarse a las elecciones... Durante el resto de su vida, el reverendo Brickler usó su programa de radio para denunciar la mala conducta y la corrupción policial. Para sacudirse de encima el escándalo, la ciudad de Wineville, California, cambió su nombre por el de Miraloma. Christine Collins nunca paró de buscar a su hijo. Empiezan a aparecer los títulos de crédito.